0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们的经济学人特别集，我们今天要来聊的是。2022年12月17号，礼拜六出刊的最新一期《热腾腾的经济学人》杂志。那我通常都会在台北时间的两天前，也就是他礼拜六出刊嘛，我都是在礼拜四的晚上就可以看到最新一期的内容。所以我十几年来在广播上跟大家分享的，都是当周最新一期的内容啊。就希望可以让大家跟世界同步，然后读到最新的杂志。这一期的杂志我觉得蛮好看的哦，有几篇文章我看了两遍以上。那待会看看我们有时间讲几篇首先我先来介绍一下这一期里面的几个重头戏啊。为什么说它是重头戏？因为我觉得它不是只有这一期的封面故事，它可能也是接下来2023年的重要趋势。我们这一期是12月17号嘛，啊，其实应该是今年的倒数第二本了，因为下礼拜开始应该就是耶诞假期的合刊本，所以我觉得这个礼拜开始，他们很多人都有过节的心情，而且我觉得想的呢，可能都是明年以后的事情。这也是为什么这一期他选的几个题目，我都觉得是蛮趋势性的啊，只是稍微严肃了一点，可是真的蛮重要的。首先，我们来聊一下封面故事啊。这一期的封面是蓝色的，大家可以上网去看啊、哦。我也不知道这叫什么蓝，什么莫兰迪蓝吗？<笑>那这个蓝色的封面底下呢，是一些呃雪花的结晶。但是你其实仔细看，它的设计的概念其实都是武器。看起来是雪花，可是每一折上面都是武器来的啊、哦。然后封面上呢，有一颗很明显的头，有一个人脸，那是泽连斯基，大家应该很熟悉啊、哦。不过如果你仔细看，其实雪花堆中还有两个人，这两个人大家可能就比较陌生了一点。那他们分别是乌克兰的两位重要的将领，一位呢是 v a l e r i e j a l u s n y 另外一位呢是 Alexander s a r s k y 呃，我大概念哦，这个名字我念不准。那主题谈的呢，就是这一次的俄乌战争。我算了一下啊、哦，这是《经济学人》杂志今年到目前为止第十二次把俄罗斯跟乌克兰放到封面故事来。那《经济学人》曾经在俄乌战争开战后不久。很深入的跑到乌克兰去专访了泽伦斯基。那专访的内容刊登在3月31号的那一期，大家可以回头去找找看。我在蓝轩时间曾经跟大家分享过，大家有空可以回头去听。那这一次呢，是泽伦斯基再一次的接受《经济学人》专访，而且这一次专访呢，还另外带着两位非常重要的高阶将领。那他们三位呢，接受《经济学人》专访，评估接下来的战局。所以你说重不重要？从泽伦斯基跟他的将军的眼中怎么看接下来战争的演变？其实如果我们从西方或者是台湾媒体来观察这场战争啊，你可能会。跟我一样啊，你会觉得俄罗斯哦，这一个多月来没什么进展啊，甚至有人说俄罗斯正在节节败退。那很多人呢，都有一种暴政必亡的心态，有没有？觉得嗯，普丁，你说是坏蛋，所以呢，坏人都不会有好报，所以这一场战争打下去啊，乌克兰有西方国家撑腰，最后呢，一定是俄罗斯会输。可是如果你看的是比较平衡报道的国际媒体啊，我觉得可能大家未必就会这样想。其实这一期根据《经济学人》杂志的说法。目前为止的俄罗斯可能还是占着上风的哦。比方说，俄罗斯目前为止它所占领的范围啊，已经足以让它更有机会威胁到乌克兰南方的领土。而且更关键的是，俄罗斯到目前为止它攻下了黑海的沿岸的一些地方哦，那这意味着什么呢？这也意味着它更加靠近了所有乌克兰对外贸易的大海港。重不重要？当然重要，因为这样会造成乌克兰没有办法去做外销的生意，也就没有办法有收入。那在这一期的杂志当中，泽连斯基跟两位将领，他告诉《经济学人》，他说啊，根据他们的情报判断，普丁呢接下来还会新增二十万大军，而且呢会再度的进逼乌克兰的首都基辅。看起来俄罗斯正在布局的不是速战速决，而是一场更长期的战争。但是泽连斯基也说。他说呢，他们乌克兰人决心要捍卫国土，所以包括那些已经被俄罗斯占领的区域，有百分之九十五到九十六以上的老百姓都想要去占领啊，都不想被普京统治。所以呢，乌克兰目标就是要全面收复失土，所以他需要西方国家给他们更多的援助。所以这是这一次泽连斯基传达给《经济学人》的讯息。不过，《经济学人》也算客观，因为他认为泽连斯基。太乐观了，因为目前就算是听乌克兰的人，可能都未必同意泽伦斯基的看法。为什么这么说呢？首先，他说啊，很多人都知道，乌克兰要全面收回失去的领地是非常非常难达成的目标。因为我们知道，有一些被占领区域的老百姓啊，他未必都愿意回去给乌克兰统治，因为他们本来就是俄罗斯民主，他们未必愿意所谓的被解放啊。那当然，其实也更难搞的是，俄罗斯手上有核子武器。那拥有核子武器的基本目的之一，就是要确保别人不能欺负他，他所要的边界不会受到邻国的挑战。所以，这是国际上有些观察家对乌克兰不是那么看好的原因。不过，话虽然也这样子讲啊，经济学人其实也认为，西方国家基于支持民主、支持理念相同的国家，本来就应该要挺乌克兰。那这个理由在之前我们已经讲了很多次了啊、哦，所以经济学人还是秉持原本的想法，他认为西方国家应该要更快提供更多武器给乌克兰，而且呢也应该要帮助乌克兰重建很多基础建设，马路啦、机场啦、电力啦、自来水啦等等啊，要不然你想想看，没水没电会不会影响民生？再加上接下来冬天没有暖气，会不会严重影响老百姓的生活？会，如果影响老百姓生活，会不会打击士气？阿兵哥们啊，在前线打仗会不会担心家里的生活？当然会。所以经济学家认为，西方国家有义务要协助乌克兰。但是经济学家他同时也提出一个重要的观点啊，他认为西方国家的援助对乌克兰来说不是没有附带条件的哦，不是没有附带条件的哦。比方说好了，他说你们自己内部哦，不可以乱搞，你不可以把西方国家要援助你的钱、援助你的武器啊，都 A 走啊。其实。我们都知道，国际上很多这种机会啊，都是 A 钱的好机会，有很多不足为外人道的内幕了啊。那也就是说，乌克兰现在需要的是适当的、恰当的、足够的，而不是毫无条件的援助。我我想这一点他是说给泽连斯基听的啊。那如果如果乌克兰可以获得足够的援助的话，那这场战争还是有可能赢的。因为我读下来了，我是觉得《经济学人》他希望乌克兰能够打败俄罗斯、打败普京的心情是很明显的啊、哦。你从这一期的封面标题就可以看得出来，这个标题叫做什么呢？叫做《The Winter War》，冬日之战。我想我的听众里面啊，如果大家对西洋外交史有兴趣的话，像我自己以前就念过西洋外交史，所以我知道历史上的冬日之战其实是很有名的。它指的是第二次世界大战爆发之后几个月，苏联在一九三九年十一月所发动对芬兰的侵略。那当年呢、啊，原本大家都觉得芬兰啊，西亚西亚惨了，因为实力悬殊太大，苏联的火力非常的强大。可是没有想到那一年的冬天非常寒冷，结果呢，苏联的军队。大败，而且很快的就在隔年的三月十三号签订了莫斯科和平协议。也就是说，经济学人他这一期去冬日之战”的 Winter War， 会不会他也暗示着，哎，也许接下来俄罗斯很快就会觉得不能再打下去，要签和平协议了呢？接下来的这个冬天会不会让普京很头痛呢？会不会像当年入侵芬兰那样，很快就认输跟和谈呢？无论如何，这都是牵动2023年世界局势非常重要的一个话题。接下来还有另外一个话题，同样对2023年也非常重要，而且跟我们台湾的关系也非常大，谈的呢是核能发电。因为我们知道，全世界在日本福岛事件发生之后，很多欧洲国家的反核声浪非常高涨嘛，啊、哦，所以造成很多的国家大幅度地去修正它的核能政策，决定把老旧的核能电厂慢慢地淘汰，就连原本要盖的新核能电厂也暂时打住了。不过那是当时，现在呢，已经很多国家不再那样想了，包括德国、英国、法国在内，现在全部呢都在猛踩油门，都在想办法要增加核能发电。你看，像英国啦、法国啦，现在都已经在盖新的核能电厂了。原本说要全面关闭核电厂的德国，现在呢也延后了这个计划。那为什么这些国家会大回转呢？因为第一，对欧洲国家来说，少了核能发电，现在呢就只能靠传统的火力发电，因为其他的替代能源、新绿能不见得那么稳定，所以呢也意味着它必须继续的靠俄罗斯所提供的石油跟天然气。那这种情况下，你想实在很难在接下来继续跟俄罗斯翻脸哦，那第二个，其实大家也都知道，传统的发电方式是很不环保的。如果要继续仰赖火力发电，那什么二零三零啦、二零五零年的排碳目标啊，我看就不用再讲了。其实根据国际能源总署的推估啊、哦，如果我们全世界要在二零五零年达成零排碳的目标，那么从现在开始，核电厂还要增加。还要比现在多一倍才行，所以想也知道这样的转向让很多欧洲国家的反核团体都很生气。可是你没办法，因为今天的核能发电在科技跟创新上，老实说也跟过去很不一样了。不管是在新建过程中的效率啦，或者是维修上的流程，其实都已经可以让核能发电比以前安全非常的多。所以这也是造成很多国家的政府现在愿意转向的很重要的原因。这一期《经济学人雜》杂志，他建议西方国家，如果你想要继续往核能的路上走的话，那你必须做一件事情，什么事呢？就是向法国学习，因为在所有欧洲国家当中啊，法国是最早下定决心要投入核能发电的。早在1973年的石油危机之后，法国政府呢就确定了这个方向。他觉得啊，能源这件事情很重要，绝对不可以受制于人，要能够国家自己自主，能够掌控才行。所以从1974年开始到整个1980年代，整个法国都在加快脚步去盖核能电厂。所以到今天，我们可以看到，法国56座核电厂发电量占整个国家的 70% 以上，也是全世界最仰赖核能的国家之一。也因为有了核能，其实法国在碳排放的成绩单是非常漂亮的，也是这十几二十年来在谈碳排放目标的时候，法国人最老神在在的原因啊、哦！大家知道吗？法国人现在平均每年每元的碳排放只有四点五吨。四点五吨是什么意思呢？来，我做两个比较，我们来跟德国比。德国算是很有责任心，算是排碳这件事情做的非常努力的国家。德国 呢， 每人平均每年的碳排放也有高达七点九吨。再来跟美国 比， 美国当然就更不用说 了， 这么爱开车、这么爱开冷气的民主 啊， 美国人每人每年的平均碳排放量是多少 呢？ 十四点七 吨， 十四点七 吨， 整整比法国人的四点五吨多了超过十吨以上。这也就是为什么，其实，在过去那几年，就算是其他国家政府很反核的时候，法国呢，并没有真的很热情的跟着反。相反的，马克宏就是法国的总统啊，他还说要复兴核能发电，他要继续新建更多的核能发电厂。这就是为什么我说这一个核能发电的议题非常的重要，因为接下来全世界在2023年都要面对重要的能源课题。不过，经济学者说，我们要向法国取经的，并不是只有法国成功的优点，还有它过程中曾经犯过的错误。西方国家呢，未来要避免，比方说像当年的法国，一口气盖太多了，所以呢，很多可能电厂啊，几乎都差不多时间完工。差不多时间完工代表什么意思呢？代表着大家都在差不多时间到了该维修的时候，因为想想车子同时出厂，是不是差不多时间该到定期保养啊？差不多就这个意思啊。所以呢，就造成很多的核能电厂在维护上很头痛的问题。再加上当年的工程师啊，其实也大家一起慢慢变老，也都差不多在一段时间内准备退休，所以呢，也造成了人才上的断层。最后导致法国核能电厂的维护成本非常的高，困难非常的多，技术上的创新也慢了下来。而且当年法国啊，他还犯了另外一个很重要的错误，就是过度专注于核能发电，忽略了其他替代能源。我想，这也是经济学人特别要提醒：现在要发展核能国家必须注意的教训。你不要因为核能很好，你就现在专注于核能，其他的事情你就放掉了。不，你继续的要去投资其他的替代能源，不管是风力、水力还是太阳能，你都要从现在开始继续的投资、继续的研发。你不可以觉得啊，我有核能我就够了。不在未来，你还需要更多的替代能源。不过我看了这个专题了、啊，因为蛮长的，因为包括它 business 的头条啊，呃，就是一篇蛮长的文章了哦。那这几年来，欧洲国家对能源政策的转向，我认为呢，对我们来说比较重要的教训，反而是大家将来不管你要停什么，还是要反什么啊、哦，真的相信我，不要太盲目的跟着这些西方国家去凑热闹、哦。你看，像核能发电就是，大家反了半天，结果呢，他们自己回头继续去盖核电厂啊、哦。其实欧洲自己的核能发电比率相对来说已经算高的了，已经有百分之二十五，全球平均也不过才百分之十。其实还有很大的成长空间的。我相信接下来随着核能科技的进步跟创新，全球平均的核能发电量占比还会继续的增加。因为很多国家现在真的已经发现啊、哦，核能发电几乎没有排碳，而且也是所有替代能源当中最稳定的一种。最重要的是，不用再去看俄罗斯啊等等其他产油国的脸色，对国家来说是非常重要能源自主的第一步。所以，杨，你看我上面这两个题目，稍微。重了一点了，我想可能听众朋友有这样子觉得。可是它真的是牵动2023年以及接下来这几年很重要的趋势。再来下一个题目，比较商业一点，但也是很重要的趋势啊、哦。因为这一期的 Business 栏目里头，还有另外一篇值得大家注意的文章，谈的呢就是高科技股的下一步，也就是我们很熟悉的所谓的妈妈概念股 ：Microsoft、Meta、呃、Amazon、Alphabet、Apple。那这篇文章的标题叫《Silicon Wall Street》。也就是把西岸的硅谷啊、哦、（Silicon） 跟东岸的 Wall Street 连接起来啊，那什么意思呢？其实他意思就是要说，西岸的这些高科技公司啊，尤其是尤其是那几家大家啊、哦，他们现在把很多高科技同业搞死之后，把科技大饼都几乎吃干抹净之后呢，现在要跑到东岸去吃华尔街的市场了。那为什么要去吃华尔街的市场呢？因为好吃啊！这要先讲到这几家大型科技股目前的困境了。你看，我们刚刚讲的妈妈概念股啊，这五家公司，光这五家哦，总营收现在多少？一兆五千亿，不是台币哦，美金，一兆五千亿美金，多么可怕的五大恐龙啊！哈，那尤其经过这几年疫情期间的爆发性成长啊，现在他们的成长，老实说已经到顶了。所以接下来，如果他们还想要继续成长下去，这是一定的，因为华尔街这些分析师会逼他们继续的成长了啊！而且呢，还要有爆发性成长的话，怎么办？你光靠原本的科技业看起来机会不是太大的，所以他们一定要在科技业之外去找一个很有搞头的行业。那这时候他们就看到什么业了？金融业，因为金融业不但很赚钱，而且大家都看到了，传统金融业其实是有很大包袱，也很难创新、很难转型的。因为一转型呢，就是牵一发而动全身，<笑>很多银行哈、哦，全身想动又动不了。我想这一点，很多金融业里的听众一定非常感同身受哦。很多人真的也蛮痛苦的，转型不了啊。所以呢，高科技产业里面这些很聪明的人，难道也看不出来传统金融业转身上的困难吗？都看到了，所以都觉得这是他们投入的大好机会。不管是股票交易，不管是保险业。还是传统的 retail 的银行，现在这些高科技的大佬啊，都觉得自己要跳下来玩玩看。这就是为什么微软在十二月十二号宣布，他要以十五亿英镑去入股伦敦证交所集团。虽然花了十五亿啊，很多钱呢、欸，结果你知道吗？他其实只拿到四趴的持股。他为什么愿意这么做呢？因为他真正想要的其实是掌握伦敦证交所更多的数据。微软因为这个投资案，跟伦敦证交所签了十年的云端分析合约。我想有在追踪产业消息的听众，听到这里一定也知道，高科技产业早就在软指华尔街买卖股票的生意了。因为不只是微软 ，Google 的云端平台也早就在跟芝加哥商品交易所合作 ，Amazon 的云端服务也已经跟 Nasdaq 在合作。所以，我真的相信啊、哦，接下来这几年，业者们一定会从各种的交易数据分析当中去找到新的投资机会，而且搞不好还会为我们这些小散户找到新的投资方法，也说不定。然后呢，华尔街这些有钱的大银行就会很麻烦、很头痛了啊！而且你不要忘了，还有数位支付这一块，这是银行很甜的一块，可是呢，将来也一定是兵家必争。传统银行你不会放过，科技业也,也一定会来抢。据说现在 Apple 的用户当中已经有四分之三哦启用了 Apple Pay， 你启用了没？我是还没，所以搞半天原来我是另外四分之一、啊、<笑>然后呢， Google 跟 Meta 也已经有 P 2 P peer to peer 的这个支付了。所以大家不要小看这些业者啊，大家表面上好像都在为你我好，为顾客、为消费者提供 solutions， 帮我们这些消费者呢来解决痛点，为我们带来更多消费支付上的方便。实际上，他们不只是给我们方便，他们都在继续偷偷的，也未必是偷偷，但实际上我还是觉得他偷偷啊，收集跟分析我们所有的数据，未来。值钱的东西啊，可能不是我们这些支付给他的手续费啊，什么这种小甜头。其实很多为什么愿意免费也不说什么手续费的原因，也就在这里，因为这些都是小钱呐、啊。因为更值钱的是数据，各种你我很开心的消费的同时，双手奉上送给他们的各种数据。而这些数据也是未来这些科技业者跟金融业者可以进一步去开发信用、开发贷款业务的基础。现在的 Apple， 我们都知道已经跟高盛合作发行信用卡了，所以他已经开始投入这一块，而且还要提供 Buy Now Pay Later 的服务啊。如果给他们将来掌握更多数据啊，我相信他们还会更加的强大。当然、啊，现在已经够强大了啊。其实以他们目前的实力，老实说了，已经可以正式向华尔街宣战了。你想想看吧，如果今天 Apple 开一家银行叫 Apple Bank， 我相信以他的形象啊，你我消费者对他放心的程度。你不觉得搞不好比现在很多其他银行还要高吗？你会觉得 Apple Bank 会倒吗？你会觉得不喜欢它的形象吗？不会的，我觉得大家反而会觉得哦， Apple Bank 这家银行还不错啊。好，那为什么为什么他们不自己现在就敲锣打鼓去开银行呢？马上就跟这些传统的金融业宣战呢？经济学人说，因为他们还需要银行啊，因为银行还是他们的大客户，不能全面的得罪啊。因为要知道这些大银行啊、大券商啊。目前为止的这些云端分析数据都还是外包给这些科技业者去处理的啊，少了这一块的生意，对业者来说也是很麻烦也是很痛的一件事。所以呢，现在科技业跟金融业之间算是一种 f r i e n d m y 的关系啊，也就是说既是 friend 也是 enemy 啊，叫 f r i e n d m y 的关系。再加上我们前面讲过。金融业其实是非常重视整个信赖机制的。我们现在的传统金融业是花了很长的时间打造出来现在的信任基础，所以你才敢放心的把钱存到银行里面去，银行也才敢把钱借出来给你啊。否则，你看像现在加密货币，就是缺乏这种信赖的机制，所以呢非常麻烦。那到目前为止啊。云端服务，不管是稳定性还是安全性，其实都还需要更严格的检视跟很严格的监管。所以在政策上啊，政府都不会那么容易放手。这就是为什么这些科技业者暂时还不敢全面宣战的原因。但是无论如何这都是一个我们现在就应该要关注的趋势。接下来其实可能就在2023年就开始了，会有越来越多的机会藏在科技业转型做金融服务的这里面。而且我们现在都看到啊，这种科技使用上的转变，说变就变的。你早一点准备好，你就比别人抢先一步。好了，最后我们来谈一个好玩的题目。好了，最近很多美国人啊，他除了看世界杯，也很流行玩一种游戏。听众朋友知道是什么吗？有听过吗？我想在美国的听众朋友一定听过，叫做丢斧头 X t h r o w i n g x 就那个斧头啊，丢 （throwing x throwing）。诶，其实这个游戏说简单也蛮简单，其实就是在墙上放一个标靶，好像射飞镖那样，然后你在一定的距离之外去丢斧头啊、哦。我已经有好几个美国朋友跟我说，那很好玩，因为它是在好输呀、哦。他在一个酒吧的一个墙上，然后然后。有一个标靶在上面，然后你再再画一条线，在地上画一条线，你就去丢。哎，不是每个人都会丢的哦，因为那个斧头是有距离的，你就丢，哎，撞到不是不是可以砍进去的地方，它就掉地上，所以是需要经过练习的。但是因为那个实在太舒压了，把斧头丢出去的那一刹那，好，你可以想一下，哇，一切的愤怒，一切的伤心，一切的忧郁啊，都可以全部都跟着丢出去。所以他们都说啊，这个游戏啊，很适合怎么样，刚被老板骂的人。或者是刚刚分手的人，刚刚离婚的人，总之所有生活中遇到挫折的人，像江明伦那样，你以前可能去打打保龄球消消气，或者去射射飞镖、打篮球机发泄一下，哎，现在你有更好的选择，就是直接去丢斧头，把你女朋友的照片、把你男朋友的照片、把你老公的照片贴在对面，然后用斧头去丢他。据说现在很多酒吧都有提供这种服务哦，然后呢，也知道大家心里都有想发泄的情绪啊，谁没有嘛哦，所以呢，都会提供酒啊等等饮料来助兴。根据统计啊，丢斧头现在在美国是一门很赚钱的生意，每年呢，在美国可以赚差不多两亿一千五百万。各种休闲式的丢斧头运动中心啊，在美国已经有超过六百个。我为什么要说休闲式的丢斧头中心呢？因为根据《经济学人》，这种丢斧头的游戏不只是有休闲用途，其实还是蛮专业的，也有专业的比赛。因为呢，丢斧头哈，就像我刚刚讲的，要讲究技术的。你没有练习过，你是丢不到的。那经过练习呢，你可能会偶尔丢到，然后可以插进去，就像丢飞镖一样，偶尔可以射进去。可是你会不要丢到哪里去，不要道射到哪里去啊、哦。所以其实是不容易的。你不要小看这门运动。现在在美国已经有很多的团体啊、哦，他会定期举办各种的丢斧头比赛，比方说有个叫做世界丢斧头联盟啊，就像就像职棒联盟那样啊、哦。那每个月呢，他会在全美国超过三百个地点举行比赛，据说参加的专业运动员超过两万人。那他们就会像打保龄球一样啊，会很讲究基本的正确姿势。你的脚该站什么位置啦、啊，你的手要怎么样握斧头啦、啊，都有标准的规定。如果你是一般玩玩，没关系，随便你丢。可是呢，如果要参加比赛，你就要按照规矩来。然后全世界现在都一样，只要有比赛呢，就会有什么有赌盘。所以这种丢斧头比赛啊，背后也是有很多钱的。经济学人这一期还比较深入地去分析了这项运动背后的社会意涵。为什么要这么说？因为大家猜猜看吧，这种运动比较吸引男生还是女生？我想不难猜，当然是男生了。男生最喜欢这种啊，当然我也知道很多女生也喜欢的，因为女生也有情绪要发泄嘛啊、哦。可是呢，女生毕竟是比较精致、比较清醒的，好、哦，不像男人喜欢这种很直接的发泄方法。所以在丢斧头比赛里面，九成的参赛者都是男生，只有大概百分之十是女生。而对男生来说啊，随着越来越多人投入，其实是一个很不错的改善社会心理的机会。为什么呢？因为它是一个培养感情跟学习互动很好的基础。根据研究，女生呢比较多选择，她可以去跟朋友交心。可是呢，男生就比较困难。通常很多男人呢、啊，都不是坐下来聊聊内心的，对不对哈？他们都是呢，透过一起从事某一项活动来培养感情。比方 说， 一起踢足球 啦， 一起骗老婆跑去卡达看世界杯 啦， 一起打高尔夫球 啦， 等等哦。那像这种 哇， 很牵动情绪的丢斧头比 赛， 我觉得可能跟足球赛一 样， 是很热的运 动， 是比较容易培养出很好的感 情， 增加很多互动机会的运动那大家可以暂时放下手机，不再各自在各自的荧幕世界里面滑动哦，而是走出来学习怎么样去跟别人交往、跟别人互动、跟别人谈心。这对男性心理上的健康是有很大的帮助的。当然，真的这不限男性啊，女生啊、小孩啊、大人都需要这样的发泄，所以也当然很适合。所以听说美国啊，这些很专业的丢斧头选手里面最年轻的几岁？八岁。最大的几岁？七十九岁，快八十了。而且哦，就算你是肢体残障的人士，坐在轮椅上也可以玩。所以你想想看啊、哦，如果他真的可以发展成这么专业的项目的话，那未来有朝一日他成为奥运的项目之一，我们也不用太惊讶啊。所以想不想玩？我真的读完这篇觉得好想玩啊、哦！我不知道现在台北有没有这种电脑，如果有，我相信一定会爆红，大家等着看好了。就我想起之前那个日本的不砸房子大赛有没有？看，不过我觉得丢斧头看起来就比较专业一点，不是完全纯破坏性，它有发泄的部分，但是也有发挥体力呃训练你的肢体运动的机会的部分。我觉得这个运动还是蛮有可为的。好了，以上就是我们今天的小马哥说财经《经济学人》特别集，希望大家喜欢，也帮我评分五星，按下订阅，那也特别帮小马哥分享一下给亲朋好友，让更多人一起。来收听。那如果有相关的需 求， 也欢迎大家透过文字来讯息中的相关粉专连接跟我们互动喽。下次 见， 拜拜。